0: Parliamo di Ucraina, quindi chi chiama da ora in poi il 335-699-2949 che manda un messaggio, non ha bisogno di scrivere niente perché è di questo che si parla fino alla fine. Ucraina dove sono già 5.000 i morti dall'inizio della guerra nove mesi fa e che ora che sembrava che ci fosse una nuova schiarita, sono tornate le bombe. Sotto le bombe ci sono anche gli operatori di Medici Senza Frontiere e c'è Andrea Ciocca, che saluto e che è il capo progetto a Donex. Buonasera, Ciocca. A tutti. Allora, lei è di Medici Senza Frontiere, ma non è un medico, è un organizzatore, quindi eh, ci sa dire le une e le altre cose. Quello che le voglio chiedere comunque, intanto, è di mh, raccontarci com'è, com'è la situazione, se la popolazione riesce comunque a condurre una vita possibile.
1: Um, è abbastanza. Difficile eh, rispondere a questa domanda, eh, lavorare in Ucraina, dopo che ho lavorato con Medici Senza Frontiere per diversi anni in contesti diversi, solitamente siamo abituati a lavorare in paesi africani eccetera, o diciamo, in paesi a, a basso reddito o meno sviluppati dell'Ucraina e siamo abituati a vedere situazioni molto, molto diverse. qui a Donetsk, eh, operiamo in una città che si vede ancora nonostante i mesi di, di combattimenti fosse una, 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 una moderna città europea con uh, grandi viali, fabbriche, negozi e, eccetera però negli ultimi mesi questo conflitto ha portato danni diretti alla popolazione a quelle persone che sono uh, direttamente uh, dal conflitto, dal conflitto e anche conseguenze indirette, perché ovviamente tutte le, le possibilità di trovare lavoro, di accedere alle, a strutture sanitarie sono, sono venute in meno. Eh, camminando la città alla sera si vedono negozi, si vedono ristoranti, eh, però poi ci si rende conto che sono tutti chiusi, gran parte della popolazione se n'è andata e che è rimasto, vive ormai da, da tanto tempo in una situazione molto difficile psicologicamente, è difficile perché manca lavoro, è difficile perché gli ospedali non hanno più medicinali e quindi anche curarsi è diventa un, un grosso problema.
0: Sì, ehm, Quello che le voglio chiedere a questo punto è che cosa serve, che cosa fate voi, come si svolge il vostro lavoro a favore della popolazione?
1: Medici Senza Frontiere cerca di supportare gli ospedali che ancora ci sono, nei quali lavorano dottori, infermiere e altro personale che non riceve più stipendio da, da ormai sei mesi. E il problema maggiore è la mancanza di, di farmaci medicinali e di equipaggiamento medico. Quindi una delle atti- nostre attività principali è quella di rifornire i vari ospedali di, di, di quanto è necessario ai medici per per svolgere il loro loro lavoro. Un'altra componente molto importante è quella della salute mentale, abbiamo delle echipe di psicologi che cercano di individuare le persone che maggiormente sono colpite dal punto di vista emotivo o dello stress accumulato dalla situazione di conflitto e di fornire consulenze individuali o di gruppo, come anche di eh, fornire training al personale sanitario degli ospedali e e agli psicologi nelle scuole, in modo che a loro volta possano cercare di alleviare le le situazioni più più critiche.
0: Lei da quanto tempo è lì, Ciocca?
1: Sono a Donetsk da più di due mesi.
0: E quindi ha avuto modo di eh, seguire l'evoluzione della situazione anche dal punto di vista politico. Eh, Perché secondo lei eh, la diplomazia sta lasciando il posto di nuovo alle bombe? Che cosa sta succedendo per quello che vedete e parlando con loro?
1: Eh... Il nostro punto di osservazione è soprattutto quello medico, noi cerchiamo di capire quali sono i bisogni della popolazione e cerchiamo di intervenire in questo senso, non, non ci occupiamo di, di questioni politiche, e i nostri, il nostro obiettivo è semplicemente quello di fornire eh, supporto medico alla, alla popolazione. È chiaro che vediamo la, due parti in conflitto, al di là del fatto che non, non possiamo giudicare chi, chi abbia ragione o chi no, quello che possiamo testimoniare è che, come spesso accade nelle guerre, la, i civili spesso vanno di mezzo, perché c'è una linea di confine lungo la quale si, si combatte, però ci sono anche episodi, negli ultimi dieci giorni ce ne sono stati due particolarmente eh, gravi, di di sì. bombardamenti lontano dalle zone di conflitto che determinano la morte di numerose persone civili che semplicemente stanno cercando di vivere la loro vita normalmente.
0: La saluto. Sono... sì Grazie no, la... La, la ringrazio. Andrea Ciocca, il capo progetto a Donetsk di Medici Senza Frontiere. Saluto e eh, do il benvenuto al segretario generale dell'OSCE, che è l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Elamberto Zanier, si trova a Davos e ora è collegato con noi. Buonasera, Zanier.
2: Buonasera, buonasera ai suoi
0: ascoltatori. L'abbiamo chiamata, eh, abbiamo fatto, non so se ha sentito, lei ha sentito la fine, abbiamo fatto una fotografia con Medici Senza Frontiere di quella che è la situazione sul campo e insomma ci ha fatto la fotografia di una città che è veramente Donetsk, che che è veramente provata da quello che sta succedendo. Da lei volevamo eh, cercare di capire un po' meglio la situazione a livello politico. Si è detto i separatisti del Donetsk ormai rifiutano la strada del compromesso con Kiev. E poi c'è Putin che accusa Poroshenko di aver lanciato una grande operazione militare usando artiglieria e aviazione su zone densamente abitate. Qual è, Qual è la verità? Che cosa vedete voi?
2: Ma noi vediamo che la situazione è indubbiamente preoccupante, c'è stata un, un'intensificazione delle ostilità in questi ultimi tempi, eh, è, è difficile dire eh, chi, eh, chi è eh, nel torto in questa, in questa situazione, eh, i ribelli accusano gli ucraini ma poi di fatto sono loro che hanno preso il controllo dell'aeroporto di, di Donetsk, quindi in realtà quello che abbiamo visto eh, da, dal momento della firma degli accordi di Minsk a settembre fino a oggi è che la, la linea di contatto tra, tra le, le, i due schieramenti è avanzata verso l'Occidente quindi c'è stata maggiore pressione da parte dei, dei ribelli eh, rispetto alle forze ucraine l'impressione è che le forze ucraine fossero più sulla, sulla difensiva anche se c'è stato un contrattacco durante, durante il weekend che però come abbiamo visto poi non ha avuto eh, risultati positivi sul piano militare Eh, La la, la situazione è preoccupante anche per quanto riguarda eh, le le vittime civili eh, perché ehm, un altro problema che abbiamo abbiamo visto, che abbiamo rilevato e su su quale stiamo anche eh, riferendo un pochino a tutti tutti i Paesi membri dell'organizzazione è che vediamo che eh, ci sono eh, armamenti pesanti dispiegati in centri urbani e in zone residenziali eh, anche questo soprattutto da parte dei separatisti e, e quindi quando eh, questi attaccano poi le forze ucraine la, la risposta finisce col creare ehm, eh, danni collaterali e vittime civili a questo poi si aggiungono gli incidenti come quelli a cui si faceva riferimento eh, come quello del, del, dei, dei due autobus che sono stati colpiti uno la settimana scorsa e uno, e uno um, eh,
0: nel, l'altro nel ieri mi sembra che fosse, sì. e, l'altro um... ieri Senta, noi abbiamo sentito anche nei titoli di Al Jazeera, lei sicuramente potrà confermare il dato, sono 5.000 i morti nei nove mesi di guerra che ci sono stati da aprile in poi e Al Jazeera parla anche di una crescente insofferenza da parte della popolazione verso le Nazioni Unite, che cosa sta succedendo?
2: Ma è... Io qui, proprio qui a Davos, mi sono intrattenuto ieri e oggi sia con il Presidente della Croce Rossa internazionale, Maurer, che con l'alta rappresentante delle Nazioni Unite per l'assistenza, l'assistenza umanitaria e abbiamo parlato della situazione umanitaria nell'est del paese. La Croce Rossa alcuni convogli che sono riusciti a entrare, le Nazioni Unite sono ancora bloccate e quindi noi vorremmo cercare di di facilitare l'accesso verso le popolazioni civili ma continuano a rimanere degli ostacoli politici, superare i posti di blocco dei separatisti anche per convogli umanitari non è cosa facile, mentre questo accesso rimane pienamente pienamente aperto per i rifornimenti russi invece che, che che arrivano sull'altro versante. Per quello che riguarda la nostra posizione poi riusciamo ad avere un accesso limitato perché abbiamo solo ormai alcuni monitor a Donetsk e a Lugansk a cui viene dato dalle dalle autorità locali una limitata libertà di movimento. Quindi non, non riusciamo a monitorare come dovremmo sulla base del nostro mandato tutta la regione fino alla frontiera con la Russia ma abbiamo solo, riusciamo solo a vedere quelle cose che poi, ehm, poi siamo, siamo sempre con la scorta i nostri sono degli osservatori civili disarmati e quindi ci facciamo scortare da rappresentanti eh, delle, delle, delle autorità che si sono eh, stabilite in, questi, in queste zone e, e riusciamo a visitare solo eh, quelle zone dove loro ci, ci accompagnano e dove ci consentono di andare quindi non riusciamo ad avere un quadro Completo e, e, e obiettivo della situazione.
0: Senta, vista da Kiev, vista da Donetsk, questo già c'era detto, e vista da Mosca, qual è il prezzo che Kiev paga per avere scelto l'Europa? Che cosa, che cosa si può dire a questo punto?
1: Ma il
2: prezzo che Kiev paga è, è un prezzo. Eh, eh, qui, a, qui a Davos, il, eh, un, un advisor del presidente Poroshenko ci diceva eh, noi siamo fermi eh, nella nostra eh, intenzione e determinazione di muoverci verso l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche. Sappiamo che è una maratona, eh, sappiamo che siamo costretti a partire con eh, passo di sprint perché dobbiamo eh, rimettere in piedi rapidamente tante cose che non funzionano e, e, e stiamo facendo questo sprint eh, con una grave ferita. Eh, dice: questa è la situazione del paese in questo momento eh, però dice: vogliamo arrivare in fondo siamo determinati, a, de, determinati ad andare avanti eh, credo che una cosa importante per l'Ucraina sono le riforme interne in questo momento eh, la lotta alla corruzione eh, direi che è fondamentale e, 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 i tempi sono brevi la, la credibilità del paese sul piano internazionale eh, ha sofferto, eh, i conflitti stanno, stanno eh, drenando risorse che sarebbero più importanti da investire, investire nel settore economico, quindi indubbiamente è un paese in sofferenza, ma è un paese dove vediamo anche molto volontarismo, e una grande forza eh, per, per, per andare a una grande pressione, una grande spinta sì. ad andare avanti, e...
0: eh, è una scommessa. Sì, mi lasci ricordare agli ascoltatori che eh, chi sta parlando è Lamberto Zanier ed è il segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione in Europa. Eh, segretario Zanier, vista invece con gli occhi del Cremlino, qual è il bilancio per la Russia dalla Crimea in poi?
2: Il bilancio della Russia? Eh, questo, questo bisogna vederlo anche alla luce di quali, di quali siano di quali siano un gli obiettivi strategici della Russia. La Russia continua a dire che ha un problema in relazione all'allargamento progressivo nel tempo delle istituzioni euroatlantiche che è avvenuto in condizioni come dire, non concordate con i partner principali e soprattutto con la Russia. La la, la Russia poi sostiene che eh, i cambiamenti politici in Ucraina sono avvenuti in maniera incostituzionale e hanno creato pericolo per le comunità, hanno hanno messo sotto pressione le comunità eh, russofone o o etnico russe eh, in Ucraina che si sono trovate discriminate e che quindi eh, devono devono venire difese. Uh, il, il prezzo per la Russia comunque è molto alto, uh, il, il prezzo per la Russia sono state le sanzioni, uh, beh, la Russia è in grossa sofferenza economica in questo momento uh, perché, perché anche con il prezzo del, del petrolio sceso, sceso a livelli così bassi ovviamente uh, le ripercussioni economiche sono, sono elevatissime. Le, sono le, il depreciamento all'interno però vediamo un fortissimo sostegno al Presidente Putin è un ecco, solo la, la interrompo la un
0: attimo politica. perché manca poco alla fine è, è arrivato un ascoltatore e vorrei lasciargli lo spazio per parlare è arrivato sì. ma se n'è andato mi sembra di avere capito <ride> nel frattempo mi dispiace forse, forse l'ho fatto aspettare troppo ascoltando lei e allora io a questo punto le voglio chiedere prima di lasciarla chi è che può farsi da mediatore a questo punto che bilancio fa lei del ruolo che ha avuto o che non ha avuto l'Europa e chi potrebbe subentrare?
2: Io io continuo a credere che che debbano essere gli europei a svolgere svolgere questo. eh, Sono gli europei a dover trovare come... Ho un minuto scarso, Zanier, sì. Un punto di equilibrio e un un chiarimento, abbiamo visto che ci sono stati anche di recente dibattiti a a Bruxelles, dibattiti non facili, eh, gli europei sono sono divisi, ma i paesi di punta dell'Unione Europea... eh,
0: Quindi l'Europa non deve derogare al suo ruolo, senta la la devo salutare per forza, è partita la sigla e ce ne stiamo andando, la la saluto, buona Davos per questa sera, io eh, saluto anche gli ascoltatori. Qui si conclude questa puntata di Zapping eh, realizzata da Francesca Ribbetti. Brandi, Giovanni Benedetti, Francesca Leoni, Max Gambino, Anna Posillipo, Ruggero Po.